0: Eu sou o Alexandre Costa e você está ouvindo o podcast Médio Breve. No episódio de hoje, vamos falar sobre a proposta da CBS, a contribuição social sobre operações com bens e serviços, cujo projeto de lei foi apresentado nesta semana, na última terça-feira, pelo ministro Paulo Guedes aos presidentes da Câmara e do Senado. Inicialmente, devemos lembrar que todos os recentes governos federais brasileiros sem exceção, tiveram início com a promessa de realizar a reforma tributária. No entanto, até o presente momento, infelizmente, essas intenções não passaram de mera retórica eleitoral, sempre com a desculpa de falta de consenso político, já que os estados e os municípios não aceitam perder a arrecadação. Enquanto isso, a sociedade vê apreensiva a recessão e o desemprego muito bem instalados no Brasil agravadas essas situações neste momento de pandemia do Covid-19. Pois bem, vamos então falar do projeto apresentado. O Governo justifica a proposta de criação da nova contribuição, que irá substituir as contribuições PIS e COFINS hoje existentes, porque essas apresentam elevada complexidade da legislação. Hoje, essas duas contribuições tem mais de duas mil páginas, o que impõe a necessidade de sua reformulação. Oferece a oportunidade de alinhar a legislação brasileira ao moderno e reconhecido padrão mundial de tributação do consumo, ou seja, a tributação do valor adicionado. A complexidade legislativa dessas duas contribuições, PIS e cofins, resulta em uma gigantesca disputa administrativa e judicial. Hoje, aproximadamente 20% dos processos administrativos no âmbito do CARF e 25% dos processos no STJ são relativos a essas duas contribuições. Mas não é só isso. 22 temas de repercussão geral no STF são relativos a PIS e COFINS. Nesse sentido, nós devemos louvar a iniciativa do governo federal em reduzir substancialmente a complexidade hoje existente. Vamos agora trazer os principais elementos da CBS. Elementos eles que estão lá, constantes, do projeto de lei 3887 de 2020 disponível no site da Câmara dos Deputados depois que a gente apresentar esses aspectos gerais dessa nova contribuição vamos levantar alguns questionamentos com relação a ele pois bem, a CBS assim como acontece com os atuais PIS e COFINS ela vai ter como fato gerador a prestação de serviços ou a venda de mercadorias operações com bens e serviços a base de cálculo dessa contribuição vai ser exatamente a receita oferida nessa prestação de serviços ou na operação com mercadorias, chamada receita bruta. Nessa base de cálculo não vai estar incluído o ICMS embutido no preço do produto e destacado no documento fiscal, o ISS também embutido no preço do serviço e destacado no documento fiscal, os descontos incondicionais concedidos pelo prestador de serviço ou pelo comerciante ou pelo industrial e a própria contribuição sobre bens e serviços. A exclusão do ICMS e do ISS da base de cálculo da CBS é uma aplicação da decisão do STF no Recurso Extraordinário 574.706 relativo ao ICMS, onde o Supremo reconheceu que esse imposto não deve integrar a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, e o reconhecimento da repercussão geral do Recurso Extraordinário 592.616, ainda a ser julgado pelo STF e também tem como tema a inclusão do ISS na base de cálculo das contribuições PIS e COFINS. A segunda exclusão que o projeto de lei traz, que é relativa aos descontos incondicionais da base de cálculo da CBS, é uma aplicação extensiva da decisão do STF no Recurso Extraordinário 567.935, onde ele reconheceu que os descontos incondicionais não devem integrar a base de cálculo do IPI. O IPI também é um imposto sobre o consumo. O CBS será um tributo sobre o consumo. Então, pela lógica, eu tenho que ter o mesmo tratamento dos dois. Se o STF reconheceu ao IPI, não deve integrar a base de cálculo os descontos incondicionais concedidos, o mesmo tem que acontecer na CBS. A grande e salutar novidade na definição da base de cálculo da CBS que o projeto de lei traz é exatamente a exclusão da própria contribuição da sua base de cálculo. Isso daí faz com que ela se configure como um verdadeiro tributo incidente sobre o valor adicionado pelo comerciante, pelo industrial ou pelo prestador de serviço. Essa contribuição nova ela vai ser não-cumulativa, ou seja, a União reconhecerá créditos relativos ao tributo a toda a cadeia de produção e circulação, como uma forma de garantir a neutralidade da tributação na organização da atividade econômica. Sendo um tributo sobre o consumo, não se pretende onerar os agentes econômicos integrantes da cadeia de produção e de circulação, mas sim o um consumidor final. Então, este reconhecimento de crédito, ele tem exatamente este efeito de não onerar os agentes econômicos. A alíquota proposta para a nova contribuição é de 12%, e ela vai ter como contribuintes exatamente as pessoas jurídicas de direito privado e todas aquelas que a elas são equiparadas pela legislação do imposto de renda. A implantação da CBS vai ocorrer seis meses depois de aprovado o projeto de lei, dando um tempo para que as empresas façam toda a adequação necessária para os termos da nova contribuição. Essas são, em linhas gerais, as principais características, os principais pontos da contribuição sobre operações com bens e serviços. Porém, uma leitura atenta do projeto de lei nos trouxe algumas dúvidas. A primeira dúvida que nós temos está relacionada ao momento em que essa proposta é apresentada. Será que é o momento adequado, no auge da pandemia do Covid-19, apresentar essa proposta de alteração de extinção das contribuições PIS e COFINS? A extinção das contribuições é relevante? É uma forma de simplificar o sistema tributário nacional? Mas nós entendemos que esse momento não é adequado para isso. Este é o momento adequado exatamente para buscarmos possíveis soluções para enfrentar social e economicamente essa crise, essa pandemia do coronavírus. Uma discussão de alterações no sistema tributário nacional nesse momento, ela pode sofrer má influência do calor do momento, da necessidade de recursos para a pandemia e não atingir o objetivo necessário que é a simplificação do Sistema Tributário Nacional. A nossa segunda dúvida ela está relacionada ao direito de crédito sobre o estoque inicial para as empresas que hoje recolhem as contribuições PIS e COFINS no sistema cumulativo. Por que desse questionamento? Porque quando houve a inserção da não-cumulatividade nas contribuições PIS e COFINS Lá nos anos de 2002 e de 2003, através das leis 10.637 e 10.833, foi conferido para as empresas que passaram a integrar o sistema não cumulativo o direito a crédito do estoque que elas tinham exatamente no momento em que passaram para esse novo sistema. Mas o projeto de lei 3887 não trata deste tema ou desta garantia do direito a crédito do estoque de abertura para as empresas que hoje estão no sistema acumulativo. Então, isso daí tem de ser devidamente discutido no processo legislativo. Lá na Câmara e no Senado, quando estiverem analisando esse projeto de lei, este pedaço ele merece um cuidado especial, ele merece uma discussão especial, porque nós temos respeito ao princípio da igualdade de garantir a essas empresas que hoje estão no sistema acumulativo o crédito relativo aos estoques de abertura. Uma terceira preocupação que nos veio à mente foi com relação ao montante do crédito que vai ser conferido para as empresas quando elas adquirirem produtos de empresas que hoje estão enquadradas no Simples Nacional. O projeto de lei, ele simplesmente afirma que o crédito conferido será igual ao valor destacado no documento fiscal. Mas esta questão vai ocorrer em toda e qualquer situação. O problema do montante do crédito nas aquisições feitas junto às empresas que estão no Simples Nacional é exatamente determinar qual vai ser este crédito, porque a alíquota do Simples Nacional ela varia em razão da receita da empresa, porque o valor a ser recolhido pelo simples nacional, ele é determinado pela receita bruta acumulada nos últimos 12 meses. Então, esta variação de alíquota pode ocorrer ao longo do ano. De um mês para o outro, conforme vai crescendo a receita da empresa, a alíquota também vai subindo. E todo mundo que opera com o Simples Nacional sabe que o percentual de distribuição dos tributos dentro do valor recolhido pelo Simples Nacional varia conforme a atividade e a faixa de renda que a empresa esteja. Ou seja, eu posso ter uma variação da receita e ao mesmo tempo eu tenho uma variação do percentual dos tributos que ali estão embutidos então eu tenho que saber exatamente qual que é o montante exato da CBS que vai estar ali no recolhimento do Simples Nacional. E isso o projeto de lei delegou competência para o comitê gestor do Simples Nacional definir, o que fere o princípio da legalidade tributária e também a segurança jurídica. A quarta dúvida que nos acometeu, e talvez a principal delas, é em razão da previsão no projeto de lei de ressarcimento do saldo de créditos da CBS ao termo de um trimestre calendário. O projeto de lei, lá no artigo 14, inciso segundo, prevê o direito das empresas solicitarem à Receita Federal o ressarcimento de créditos que ela tiver relativos ao CBS ao fim de um trimestre calendário. Só que o projeto de lei não aborda nada com relação à forma e prazo de restituição desses créditos. E aí sim vem a dúvida. Como será feita essa devolução? Vai ser em dinheiro? E qual vai ser o prazo? Será que isso vai ocorrer em até 30 dias após a solicitação pela empresa? A prática do governo federal em devolver às empresas o excesso de contribuição previdenciária retida das empresas prestadoras de serviço é que nos leva até essa preocupação. Porque esta devolução ela é muito morosa, ela nem sempre é em dinheiro. Então, se a gente levar em consideração a dificuldade financeira, a falta de recursos do Estado brasileiro, nós temos aí elementos a nos levar à conclusão de que esta previsão de ressarcimento dos créditos da CBS ao final dos trimestres calendário vai ser meramente uma história para inglês ver. Ela, de fato, não vai ocorrer. Por outro lado, o estudo que fizemos do projeto de lei da CBS nos levou a algumas conclusões desagradáveis. A primeira dessas conclusões é relativa ao brutal aumento da carga tributária. As contribuições PIS e COFINS hoje elas têm somadas alíquotas de 3,65% no regime cumulativo, e de 9,25% no regime não cumulativo. A CBS ela tem uma previsão de alíquota de 12%. Em 2002 e 2003, ou melhor dizendo, em 2003 e 2004, os anos imediatamente posteriores à inserção do regime não cumulativo para as contribuições PIS e COFINS, a época, o governo fixou essas alíquotas, afirmando que a intenção era manter a arrecadação dos anos anteriores, mas, àquela época, nós vimos um crescimento da arrecadação nestas contribuições da ordem de 35% na contribuição ao PIS e da ordem de 29% em relação à COFINS. Então, a mudança, que não foi integral, foi para alguns setores, tanto nas, na contribuição PIS quanto na contribuição COFINS, para a não cumulatividade, levou a um aumento da arrecadação tributária em média de 30%. O salto da alíquota da CBS é muito maior do que o que houve na Cofins, por exemplo, que era de 3% e foi para 7,6%. Então, se mantivermos essa média de 30% no aumento da arrecadação, a criação da CBS vai significar um aumento de 100 bilhões de reais. Porque em 2019, PIS e COFINS juntas arrecadaram 319 bilhões de reais. Mas como o aumento da alíquota da CBS em relação à alíquota do PIS e da COFINS para as prestadoras de serviço será monstruoso, nós acreditamos que essa arrecadação vai subir no mínimo 50%. E esse crescimento monstruoso da alíquota da CBS em relação à alíquota do PIS e COFINS para o setor de serviços foi a segunda conclusão desagradável a que chegamos. O governo federal tenta nos fazer acreditar que não vai haver um crescimento tão grande para o setor de serviços porque hoje quase 2 milhões de prestadores de serviços são optantes pelo Simples Nacional. Só que o governo se esquece que há um número enorme de prestadores de serviço que vai de fato sofrer esse crescimento brutal da sua carga tributária, exatamente porque esses prestadores não estão no Simples Nacional e também porque eles são altamente intensivos em mão de obra, que não concede crédito para a CBS. São setores como educação, como segurança, setor de serviços médicos, serviços jurídicos, contábeis, setores que prestam serviços diretamente ao consumidor final, mas que não mereceram um tratamento diferenciado, mais condizente com a sua realidade como ocorreu com o setor bancário. O crescimento da alíquota do setor bancário foi de 25% na proposta, mas o crescimento para o setor de serviços é de mais de 300%. Uma terceira conclusão a que chegamos diz respeito à oneração da cesta básica. Esse fato foi reconhecido pela assessora especial do ministro da Fazenda na entrevista de apresentação do projeto de lei quando ela afirmou que vai haver oneração da cesta básica com compensação às famílias de baixa renda através dos programas de transferência de renda em outras palavras o que o governo federal vai fazer é onerar a cesta básica e as famílias de baixa renda terão uma restituição do valor incidente sobre os produtos integrantes da cesta básica nos seus programas de renda, mas as demais famílias que não participam nos programas de transferência de renda passarão a ter a sua cesta básica onerada ou passarão a ter os produtos que integram a cesta básica onerados por essa nova contribuição, o que vai aumentar a carga tributária sobre essas famílias. A última conclusão a que chegamos é relativa à timidez da proposta apresentada diante da necessidade de uma efetiva reforma tributária no Brasil. Ao invés do governo apresentar algo que viesse a alterar ou que venha a alterar o sistema tributário nacional para sua simplificação e, dessa forma, reduzir a carga tributária, ele apresentou um projeto que vai causar um brutal aumento da carga tributária. Então, ele vai no sentido contrário aos anseios da sociedade brasileira. Uma proposta que viesse a efetivamente reduzir a carga tributária teria grandes chances de levar a uma maior arrecadação no longo prazo, já que, desta forma, a economia brasileira ela poderia vir a se movimentar com maior força. Teria também uma tendência a uma redução da sonegação fiscal e um maior investimento por parte das empresas e das famílias. Esta redução da sonegação, este maior investimento das empresas e das famílias leva a um maior consumo, leva a um aumento dos empregos, a um aumento dos investimentos e isso vai permitir que o Brasil efetivamente venha a ser um país de primeiro mundo. Mas para que a gente chegue a uma evolução, a se integrar os chamados países, desenvolvidos, é necessário que a reforma tributária seja realmente uma reforma com letras maiúsculas e não um mero paliativo com vistas a aumentar a arrecadação da União Federal é de fato imperioso que venha a ser reduzida a carga tributária que venha a ser simplificado o sistema tributário nacional e que desta forma a economia brasileira possa crescer por seus próprios méritos agradeço a você ouvinte e espero encontrá-lo em nosso próximo episódio. Até lá, você pode nos contactar pelo Instagram, Facebook e Twitter. Um abraço a todos e até a próxima sexta-feira.